0: Abschnitt 3 von der Sohn der Hagar Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Sohn der Hagar von Paul Keller. Abschnitt 3 Drittes Kapitel Eine schwermütige Nacht. Mit leisem Pfeifen zog der Herbstwind die dunkle, tote Dorfstraße hinunter. Hier und da nur, ganz vereinzelt, einmal ein erleuchtetes Fenster, wie ein glühendes Auge. Über den schwarzen Teich lief kalter Wellenschauer. Dichte Wolken bedeckten den Himmel. Dort, wo der Mond hinter dem Gewölk stand, war lichter Schein. Er hob sich unheimlich vom schwarzen Firmamente ab als ob von Himmelsferne her in Licht und Schrecken ein Richter käme. Öde, lautlos, das ganze Dorf. Nur der Bach brauste und ein paar Hunde bellten aufgeregt, als ob irgendwo ein Dieb schliche, irgendwo eine Gefahr einzöge in Dorf und Haus. Die Tür zum Gretscham öffnete sich und schloss sich bald darauf. Zwei Männer waren herausgetreten, Gottlieb und Hartmann. Sie blieben einen Augenblick wortlos stehen, aber der Atem ging beiden schwer. Dann suchten die Augen des alten Knechtes, die des Wirtes. In der Finsternis bohrten sich die Blicke ineinander. Hasten erkannt? Gott lieb! Schrei nicht! Komm in der Pferdestall! Sie gingen das Haus entlang und traten durch eine niedere Tür in den Stall. Die Pferde standen schläfrig an den Krippen. Dunstige Wärme erfüllte den Raum. Gottlieb zündete die große Stalllaterne an, die an der Wand hing. Scheu wandte er sich nach dem Wirt um. Du wehst, dass er es ist? Keuchend antwortete der Wirt. Ich kenne ihn doch nicht. Ich weh's doch nicht. Man kann sich ja doch irren. Reise ah, es, der Helmich Martha's Sohn. Heiß ah, es, wie es leibte und lebte. Gottlieb, »Was soll denn da werden? Was will er denn? Was soll ich denn da machen?« Der Wirt schlug eine Hand über die Augen. Das Gesicht des alten Knechtes wurde hart und höhnisch. »Machen? Du?« »Nur laufen lassen.« »Laufen lassen, Hartmann. Das hast du ja mit seiner Mutter auch so gemacht.« »Willst du mir Vorwürfe machen, jetzt, wo mir ohnehin so erbärmlich zumute ist?« »Vorwürfe? Ach nee,« Du sehr ja recht schlau gemacht dazu mal. Denn wenn auch die Martha deine Liebste war, ein sehr schmuckes, braves Mädel, hübsch und unschuldig und unerfahren mit ihr nach Jahren, gerade so recht geschaffen zum Wafür. Sie war nur einmal ne arme Magd, und ne Magd konnte sich doch der reiche Gastwirt zu nicht heiraten. Die kun eben, wie gesagt, bloß um einen guten Namen bringen, und dann laufen lassen. Gott lieb. Mach mich nicht verrückt, es ließ sich doch nicht ändern. Mir hat's genug leid getan. Ach, leid getan. Ja, ja, ich glaub schon, ist alles was sein kann. Leid getan. Die schmucke Martha war dir freilich lieber als die hässliche, dürre müller -Aner. Leid getan. Aber die Anna hat halt Geld. Na, und sie sagte, eh nicht die Martha aus dem Hause is, komm ich nicht als Frau in die Schenke. Siehste, und da hast du halt der Martha gekündigt. Was will so ein Mädel machen, wenn ihr gekündigt wird? Sie muss gehen. Gehen, och, wenn's so um sie steht. Na, und se ist gegangen. Sie hat kein Skandal gemacht. Sie hat kein Geld von dir verlangt. Sie ist gegangen. Der Gastwirt ließ diese Anklagen in stummer Qual über sich ergehen. Aber ich, aber ich... Der alte Knecht setzte sich langsam auf einen Stallschimmel, wie mit sich selbst sprach er. Ich, ich bin ihr ja gut gewesen. Ich hätte sie hätte wie mein Augapfel gehalten. Ich hätte sie ernährt mit meinen Zehn Fingern, so gut ich konnte. Tag und Nacht hätte ich arbeiten wollen, mir die Hände zerschinden für sie. Er brach in bitterliches Schluchzen aus. Erst nach einer Weile konnte er weitersprechen. Sie war... Sie war dir zu gut. Dir, der es nicht verdiente. Noch als sie ging, hab ich sie gebeten. Ich hätt mir nichts außer Leuten gemacht. Ich hätt auch das Kindel mit großgezogen. So viel so ein Kindel braucht, verdient sich am Ende auch ein armer Knecht noch. Aber sie wollte nicht. Sie hing an dir. Und du? Jagtest sie fort. Wieder eine Pause. Dann fuhr Gottlieb fort. Einen Monat lang hatte ich ein Kroll auf sie. Dann hielt ich's nicht länger aus. Ich ging ihr nach. Nach Lignitz hat sie gewollt. Sich dort vermieten. Ich bin rüber nach Lignitz. Ich hab nach ihr gefragt, bei ihr Fleischern, Bäckern, bei ihr Kaufleuten, in der Beudeleien. S wusste kein Mensch was von der Martha. Da bin ich wieder heim. hundertmal bin ich bei ihr alten hellmichleuten gewesen und hab gefragt, ob sie nicht wüssten von ihrer Tochter. Sie flenten immer und wussten nicht. Und heute kriege ich die erste Nachricht nach sechsundzwanzig Jahren. Gestorben, umgekommen in ihrer schweren Stunde. Ohne Hilfe, auf freiem Felde. Mir, mir wird schlecht, sagte der Gastwirt und ging hinaus. Es dauerte lange, ehe er wieder hereinkam. Heiser sagte er, das ist nur alles vorbei. Das lässt sich nicht mehr ändern. Aber was soll ich jetzt machen? Gottlieb Peuker sah ihn scharf an. Mit einer Stimme, die vor Aufregung bebte, sagte er. Ich dächte, das wäre klar. Da behalten mussten. Denn er ist ebenso dein Kind, wie der Berthold oder die Christel. Ebenso dein Kind. Da behalten? Da behalten kann ich nicht. Was wird die Anna sagen? Die Anna? du, du. »Du, du!« »Gell? Wenn die arme Magd dran glauben muß wenn sie elendiglicher umkommt wie ein Stickel das tut nichts. Aber die Froh, die Froh, das war ja schrecklich, wenn die sich einmal ein bissel ärgerte oder aufregte.« Red nicht so. Ich kann doch nicht. Ich in meiner Stellung hier im Dorfe. Er hat vier Jahre Festung gehabt. Er kommt mit Stromern und Bettelfolgern.« »Und wer ist denn schuld?« Schrie Gottlieb, hast du's nicht auf dem Gewissen? Die vier Jahre Festung und dass er mit der Musikanten zieht und alles? Hartmann, wenn du diesmal wieder niederträchtig bist, da stelle ich mich auf die Straße und schreis allen Leuten ins Gesichte, was du für ein Ehrenmann bist. Das tust du nicht, wo du dein ganzes Leben lang in meinem Hause gewesen bist. Das tue ich, so wahr ich vor dir steh. Ich bin in deinem Hause mein Leben lang gewesen, stimmt. Aber ich hab mir auch mein Leben lang mein Brot ehrlich und sauer verdient. Und eine neue Schufterei gebe ich nicht zu. Hartmann lehnte sich gegen die Wand und schloss die Augen. Nu, da tu's halt. Mach mich schlecht. Stör mir ehrlichen Frieden. Gottlieb lachte. Ehrlichen Frieden ist gut gesagt. Wenn du dein ewiges Unterbucken ehrlichen Frieden nennst, die Frau hat ihre Rechte. Ja, mir scheint bloß die Frau, sonst niemand. Du nicht und sonst kein Mensch. Ich bring's nicht über mich. Was sollten auch die Leute sagen, wo ich Schulze bin und Kirchvorsteher und wo man selber Familie hat? Nun, da sind wir eigentlich fertig, Wilhelm. Da tu du, was du willst. Und ich tu, was ich will. Gottlieb wandte sich nach der Tür. Gottlieb, du wirst doch nicht... Ja, ich werd. Erst sag ich's den Musikanten, dann sag ich's a alten Helmichleuten, seinen Grußeltern, dann sag ich's deiner Froh, und dann binde ich mir mein Päcksel zusammen und geh. Dem Wirt brach der Angstschweiß aus. Gott lieb, bleib doch. Ich will ja. Sieh mal, wir könnten mit ihm reden. Ich könnt ihm zehn taler oder dreißig taler mitgeben. Mach dich nicht zu so Nobel, Wilhelm. Die Frau kriegte es doch raus, denn sie zählte doch das Geld nach. Gib dir keine Mühe, ich hab keiner Erbarmen. Mit der Martha hat auch niemand Erbarmen gehabt. Gottlieb, so alter Freund! Siehst aus mit der Freundschaft. Bis morgen früh hast du noch Bedenkzeit. Wenn du dann noch nicht vernünftig geworden bist, da weißt du, was ich mache. Er ging. Hartmann setzte sich auf die Haferkiste und grub das Gesicht in die Hände. So saß er lange. Dann löschte er die Stalllaterne aus und schlich hinaus. Dr. Friedlieb ging gerade die Straße hinab. Wenn der es erführe, der würde es recht verlangen, dass er den Musikanten da behalte. Er verlangte es ja ohnehin schon. Die Frau, die Frau und die Leute. Wie finster es war. Aber das kleine Holztürchen, das den Feldweg abschloss, auf dem man zum Bahnhof geht, das sah er doch. Dort hatte sie sich zum letzten Mal umgesehen, damals, als sie ging. Das Türchen, es war noch dasselbe. Wurmstichig und alt war es geworden. Es wimmerte, wenn man es öffnete. Jetzt rüttelte der Nachtwind daran, wie fest er einherging auf dem Feldwege. Alte Erinnerungen standen auf in Hartmanns Herzen. In düsteren Nächten lebte immer die Furcht in diesem unmutigen Mann. Und, wie alle Schwachen, liebte er das Grausige, suchte es in alten, zerlesenen Gespenster und Geisterbüchern. Jetzt auch packte ihn das kraftlose Entsetzen, das keine Flucht gönnt, als er den dunklen Feldweg hinausblickte. Und plötzlich fuhr er zusammen und lehnte sich in erbärmlichem Zustand an einen Baum. Der Wind hatte die alte Tür zerschmettert. Mit einem Ächzen, dann mit einem Krachen, war sie zusammengebrochen. Offen stand das Tor, und etwas Eisiges, Unkörperliches, kam über die Straße auf das Haus zu. Hartmann setzte sich auf die kleine Bank, die unter dem Baum stand. Er war nicht imstande, ins Haus hineinzugehen, und doch schüttelte ihn Frost und Grauen. Weit über Berg und Tal lag ein herbstliches Feld, braun und verdorrt, Gras und Blume am Rhein und zwischen den fahlen Stoppeln lagen verlorene Weizenehren. Da ging eine arme Seele mit nackten Füßen über scharfe Stoppeln, ging mit wehen Augen und geöffneten Lippen, und sang ein Lied der Sehnsucht und der Schmerzen. Sie suchte nach einem Kinder. Dort am Wegrand war ein blassrotes Leuchten, das war ein Fleck von mütterlichem Blut. Dort, am Wegrand, ging im Nachtwind eine Klage um blühende Jugend und ein leises Kinderweinen. Aber das Kind war fort, und die arme Seele ging mit nackten Füßen über die scharfen Stoppeln. Am schwarzen Nachthimmel stand hinter düsterem Gewölk der Mond, der weiße Schein hob sich groß, fremd und furchtbar ab, als ob von Himmelsferne her in Licht und Schrecken ein Richter käme. Da schaut die Seele dort hinauf in ihrem sehnsüchtigen Schmerz, sie fleht nicht um Rache, sie fleht um Gnade, um das Kind. Eine Wolke teilt sich und eine große, weiße, strahlende Hand zeigt nach Osten. Siehe, sie wandert, geht über Berge und Täler, bleibt fern den friedlichen Wohnungen, aber wenn sie unvermutet eine dunkle Hütte streift, dann weint sie, wenn sie drinnen in der Hütte ein Kindlein lachen hört im Traum. Es ist nicht ihr Kind. Und die Hand am Himmel verschwindet, strahlt wieder auf und zeigt immer gen Ost. Da weiß sie, dass es nach Hause geht, und sie schaut auf ihre nackten Füße und schämt sich vor den Eltern. Aber die Hand zeigt dorthin, und sie geht, denn über die Eltern ist das Kind. Der Feldweg kommt, der Sturm steigt vom Himmel herab, er fegt Staub, dürres Laub und welke Zweige von ihrem Pfad, und geht weich auf dem Herbstgras. Der Sturm reißt die alte Pforte ein. Und sie ist da, wo sie Mutter wurde. Den einsamen Mann unter dem herbstlichen Baum faßt eine Hand an. Eine schwarze Frauengestalt steht vor seinen, im Schreck geöffneten Augen. Er schreit nicht, er zuckt kaum zusammen. Seine Glieder sind steif und über die Zunge rollt nur ein schweres Lein. »Ich bin es, Vater.« »Christel.« Dass sie sich zu ihm setzen will, will er aufstehen. Aber dann sieht er sie scheu an, erkennt sie und bleibt sitzen. Er schämt sich und wendet den Kopf zur Seite. Sie sagt anfangs gar nichts. Dann legt sie sachte die Hand auf seine Schulter. »Quäl dich nicht, Vater.« »Behalt ihn da.« Ganz langsam wendet er sich um, und schaut sie erschrocken und fragend an. Sie blickt ihm offen in die Augen und fasst seine Hand. Ich weiß, dass er mein Bruder ist, sagt sie schlicht und ruhig. Es gehen zwei Sterne auf am Himmel. Sie glänzen wie zwei Augen hinter fernen Schleiern und schauen aus hoher Weite. Er findet kein Wort. Sie streicht ihm sanft über die Hand. Vor mir brauchst du dich ja nicht zu scheuen. Wir haben ja immer alles miteinander besprochen, wenn etwas war. Da fragte er endlich, mit matter Stimme, Woher weißt du's? Sie erzählt ihm kurz, was sie aufgefangen hat, von seinem Jugendschicksal, aus halben Worten und bösen Scherzen, der Dorfleute in all den Jahren. Und als sich der fremde Helmich nannte, und als ich sah, wie er beide, du und Gottlieb, vor seinem Namen und seinem Gesicht erschraket, da wusste ich's. Sie ist klüger und besser als alle, das weiß er längst. Auch jetzt ist er nicht unglücklich, dass sie es weiß. Es ist ihm eher eine Gewehr für einen guten Ausgang. Aber sein feiger Sinn findet in diesem Augenblick kein besseres Wort als »Du wirst mich nicht verraten?« Nein. Sie schweigen eine Weile. Dann sagt er »Die Mutter darf nie etwas davon hören. Nie, nie.« Nein. Wieder eine Pause. Dann fährt er fort. Gottlieb will mich morgen verraten, wenn ich ihn nicht behalte. Und ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Ich werd dir's sagen. Ich hab mir's überlegt. Es wird alles ganz gut gehen. Und jetzt komm in die Stube. Es ist kalt hier. Drinnen ist niemand mehr. Da können wir mitsammen reden. Sie erhebt sich und er folgt ihr schwerfällig. Die zwei weißen Sterne flimmern auf Augenblicke klar und freundlich auf. Vor der Tür fasst er sie am Arm. Christel, du bist gut. Wünsch dir zu Weihnachten, was du willst. Ich werde es schenken. Sie lächelt müde und traurig, aber sie nickt mit dem Kopfe. Da besinnt er sich, noch ehe sie ins Haus treten, auf ein Besseres fasst die Hand seiner Tochter und küsst sie. Ende von Abschnitt 3, aufgenommen von Julia